0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。今天下午去看了《最后那五年》这个音乐剧。啊、呃，当时看到这一档音乐剧要来台湾的时候，我就还蛮开心的，所以应该就是早早就买了票。那嗯、呃，会对这出戏之前有一些印象的感觉啊、呃，当然是因为他曾经翻拍成过电影。那好玩的是，我其实也没有看过电影，但是我一直知道说他的里面的歌曲非常的厉害。然后我也听过了几次他的、呃、原声带，所以变成是嗯、呃、说实在话，在最近有一点小疲惫的情况之下，我还蛮期待就是今天这场表演的。那所以到了呃蓝盒子，对，那我还蛮意外的是，其实看的人蛮多的。呃，会意外的原因是啊，因为它是一个小品的音乐剧。就我之前非常粗浅的理解，就是，呃，台湾的观众似乎会比较喜欢，呃，可能名气更大一点，然后它的整个编排是，呃，比较浩瀚的。例如说像猫这种，对。但是这样子小品的音乐剧，说实在话，我我觉得被引进到台湾也是很有勇气诶、欸。所以今天看到，我看的是今天的下午的场次，就是几乎是全满的。所以我觉得，呃，真的是在宣传上非常的厉害。嗯、呃，然后一开始看表演的时候呢，其实刚开始的时候好像声音出了点状况，就一直会有爆音，但整体的感觉是很好的。对，就是我必须说，就是他。呃，如果我看资料没有看错的话，它应该是十六首歌，但是整个看的过程会让人觉得好像有点短，对，就你会有一点点意犹未尽的感觉，对，那每一首歌真的都很棒，对，所以变成是呃今天的那个现场的乐队我也觉得很棒，就是我好喜欢每一首的编曲。因为每一首的编曲，它都有一些自己的巧思在里面，就会让整个的故事就全部都是歌曲的情况下面，它变得非常的饱满而且立体。那真的会让人家在回来的时候，会不断的想要再去重复听着那些歌。好，那最后那五年其实。嗯， 故事简单讲就是 说， 呃， 他就是讲一对男女从认识到结婚到分手的过程。但他比较特别的 是， 整个故事的讲法 哦， 在音乐剧里 面， 女生是倒叙回来 唱， 那男生是从一开始两个人遇到认识的时候开始 唱， 所以他就会有一个参差的对 比， 就是说第一首歌就是。啊、呃，那个女生唱那首很经典的歌曲，然后在在不断的询问说，到底为什么我们会分手？那她好像也得不到那些答案。对，那但是另外，当画面一转的时候，我们就会看到那个男生很开心的出来，然后就会讲啊，我觉得一切这样要开始，我想要交一个女朋友，她不管怎么样，只要是我的就好。对，然后再来是她也。刚开始要开展他的事业，那这个对比就会在说，这个男生他他在事业上其实一路是非常顺遂的。他可能哎、欸、找到了他的美娇娘，然后他也遇到了一个非常好的经纪人，然后后来呢，他写的书呢还被欧普拉在节目上介绍，就是他一切都是非常的顺遂。但在这个过程里面呢，就是女生她是一个演员，然后她的嗯她的她的演艺事业呢就一直不算很顺利，她可能要一直不断的试镜，然后然后在过程里面她也会很沮丧，那她可能就变成是要跟老公两个分隔两地，但是她心里又会觉得她不甘于不甘于做一个家庭主妇。因为在一开始，呃，就是在故事的一开始，然后或者是可以讲说这个女生倒叙唱的后两首，呃，她就会提到说，当她看着她的一个朋友啊、呃、有了个家庭，然后想说，嗯，我的生活应该不止如此，对，所以你可以讲说这个故事，这两个人到最后会分开。那到到最后会分开，就是一些很很很正常的原因。举例来讲，就是男生的事业蒸蒸日上，那他可能呃有很多事工作的事情需要忙碌，但是女生希望啊、呃、你你怎么不来看我的演出？飞到一个很远的州来看我的演出呢？或那男生可能就会觉得说啊我有一个很重要的 party， 我得要去参加，那为什么你不愿意跟我去呢？你在闹什么脾气呢？然后那个男的到最后，他就会觉得说：“我一直要等你自己站起来，对，因为因为你不能，你不能因为我主动输掉而已，你你要自己主动的去争取你的胜利。”我觉得到这一段的时候，然后你在比对，就是一开始这个女生唱的那第一首歌，就是她似乎就是还是无法理解这个男的到底经历了什么。然后他在这段关系里面需要的是什么？当然，你可以讲说这两个人程度上都有他们各自的问题。然后我刚看了一下资料，发现哦，这个主创这就是主创，主创是个男生，然后是他算是一点自己真实的故事在里头，所以难怪，啊，难怪这女生看起来好像比较比较不讲理一点这样子。但是好像也都能理解，我们也可以讲说这个男的，就是你怎么都都都只想着你要的东西，要那个女生来配合你，也可以这样讲嘛。对，硬要讲的话，大家都能讲。对，所以我觉得这是一个很不错的小品的故事。然后在这十六首这么好听的歌里面，真的是非常棒的经验。对，但是今天在蓝。蓝盒子啊，还是会有一些令人就是有点遗憾的地方。对，第一个是说，我觉得他的整个音场并没有说非常好。对，这有点难形容，就是因为很明显的，啊，就是男生男主的声音比女生的声音、呃，好听很多。对，那我觉得这个跟本身的这个演员。他的发声的方式会有很大关系，所以我后来回来查了一下，才发现说，其实呃，今天下午看的这位女主角，她叫苏芮的样子，应该是这样念。对呢，那她本身是一个歌手，其实她不是演音乐剧出身的，所以她的她她她变成是说，她的发声方式，我觉得在舞台上就会显得稍微比较干。对，然后因为他他的那个声音啊，是他自己以之前也出过唱片嘛，所以我觉得他的声音作为一个歌手来讲是很不错的，就是他有一些自己的特色，然后他的那个个性，嗯、呃，稍微加强之后，其实那个个性会比较明确，但是到了这出戏里面变成是我，我觉得他的声音反而会有点无法融入。那我自己把它归因于它的发声方式，所以变成是当它的原本的发声方式，呃，和男主，因为男主我有去查他的，他好像就是一路学院派上来的，就可能之前也是念,念那种音乐学校、音乐戏剧学校之类的，所以变成是他的声音的发声方式啊，就我觉得当 P A 想要去把这两个人的声音搭起来的时候，其实应该是蛮费力的，因为他们原本的那个状态就不太融入。对，那那当然不是说就是有个性的声音唱音乐剧就不太合适。那我只能说，就是我觉得在整个整个搭配上，就是我我也坦白讲，就是我觉得这两个主角他们之间的火花并没有很多。对，就真的是大部分的时候，就像剧里面是一样，各演各的，就不是那么搭衬。对，但是其实我非常喜欢这个男主，他叫 Josh Barnett。对，因为他看起来很年轻，然后他好像是在二零一九年的时候才刚进入这一行，刚毕业进入这一行。但是我觉得这个也有点就是没办法，就是他他长的样子，还有就那个样子不是只是帅而是说我觉得有一种演员在台上就是很得人缘的，那我觉得他很很标准，就是他。就是一个很得人缘的样子，然后再来还有一个，呃，我后来也才意识到的，就是说，呃，我之前曾经看过一个呃台湾的音乐剧，然后那时候我就是怎么看，就是哦那部戏真的很很麻烦，因为因为它里面就好像是每个人，因为它是一个。呃，一个是一群人要齐心协力要做一些什么事情，那样子有点热血青春的音乐剧这样。但里面每个人都很不搭嘎，就是好像大家都是都是各唱各的，就你完全不会有融入的，都都在拍子上哦。我觉得重点是都在拍子上，但没有融入的感觉。然后来我才突然意识到有一个状况是，是因为那时候那那出台湾的音乐剧的主角。和一个配重要的配角，他们都是音乐人，就是他们以前是上乐团的。好，那那我必须说，就是在回到今天这个最后那五年，我看在这一场的状况，是因为那个女生她本身不是音乐剧的演员出身。就因为当我在想说，为什么我觉得这个男主觉得很棒的时候啊，你就会发现说，他有一个一个能量。那个能量是说，当他站在舞台上的时候呢，他是把他的舞台站出来的，而不是他站在这个舞台。哦，这个讲法有点玄妙，但我觉得我的感受是很真实的。他就会变成是说，我觉得当看呃没有受过专业训练的的演员和有受过专业音乐剧的演员的最大的差异就是。当他们站在舞台上的时候他的，他的身体的使用方式，他是怎么样挺住他整个身体的线条？所以你很少看到，嗯、呃，除非他是演一个驼背的老人，不然在台上他们基本上他们身体都是站得挺挺的。然后那样子站得挺挺的方式，真的会让你觉得说，诶，我镇住了这个舞台。那当然，我相信还有其他更专业的事情啊。就是我觉得站得挺只是一个。呃，我我我看得到的很很粗浅的表示，但我觉得那个有点是气场跟态度。那个态度就是，今天这个舞台是我站出来的，我要把我看到的这个故事，用我的角色把它形塑出来。那这个舞台就是我延伸的身体，所以我想要把这一切就是好好的从我能够运用的我自己的身体和我延伸的身体，把这个故事表达出来。但是非专业的演员，我就会有一种，他就是哦，我现在要站在这边，我现在要站去那里啊、呃，因为因为我现在要唱歌啊、呃，所以我站到麦克风旁边啊、呃，因为我要喝饮料，所以我拿起了杯子。对，但这并不是一个从角色延伸出去的，而是从动作。好，就真的就是不专业的讲法。但是我的心情真的就是，有时候你站在舞台上面啊，看到。就看到两个人，像今天就是那种感觉，这两个就很很不搭称。但是当下其实我不太知道为什么，就我也说不太出来原因，只是觉得好像哪里怪怪的，对。但是但是真的就是回来之后查了资料，我才意识到啊，原来是这个问题。然后，因为这次在宣传上面啊，就是从头到尾都没有讲卡斯是谁啊。那我觉得这应该也就是个形象上的策略啦，不过这个男生，我觉得他是后势可期，因为我刚刚有去找了一下，他好像有讲说，哎，他刚入围了一个什么潜力新星之类的奖项，所以真的是值得期待。就是今天下午热腾腾的去看了最后那五年的心情，不过我,我还是觉得很推荐去，因为，呃，我觉得例例如说好，好我刚刚讲说，我觉得啊，声音好像不是很舒服，不是很完美，对，但其实我不太确定是说那是因为我习惯了某种，嗯、呃，台湾的 P A 的声音美学，和可能在。呃，原本他们剧组在国外演出的时候，那样子的声音美学是有所不同的。对这个，我也还很难很难抓，因为我我没有觉得我看的够多，所以还有几天的时间，就是还蛮推荐大家去看的。嗯，然后呢，就是昨天晚上我在想说，嗯，哎，最近有什么题目可以在 podcast 讲一下的时候，我就突然想起来这件事情。对，就是我前几天的时候啊，因为我是先在呃我的社群网站上面看到一个呃一个粉丝页，然后他就讲了那个音乐主理人这个节目的最后最后两集吧，哦、呃，就是说他最后的那个决赛是分成上下两集，然后那个粉丝页他就大概提了一下，然后他第一个是他提到说冠军是一个叫 n e i 的，然后我想哎 Neil。欸 Nio? 这个这个人，我其实几年前有看过他的演出，然后后来又讲到说，呃、有一个呃第三名的参赛者，他以前是《谎言留声机的》的的的，那个叫什么成员？对，然后我就啊，《谎言留声机》，因为我很喜欢《谎言留声机》，哦，所以所以我就很开心的想说，应该要来看一下。好，那谎言留声机呢？我相信应该大多数的人没有听过这个团，然后我也一查才发现，哎呀，老天啊，那一定是个二零一三年的事情啊。<笑>然后反正，因为我自己就是也蛮喜欢那种，呃算是比较都会的那样子的曲风。都会讲到曲风，我就开始整个人变得很无能。也许有 u 本，也许有有些电子，有些舞曲那样子的东西。对，我觉得大家直接去听比较快，这样。然后，所以想说，哎，那那我好像可以来看一下哦。对，然后，然后，因为一开始的时候我还只听了啊、呃、谎言留声机那位 A F， 他好像之前有一个就是呃 YouTube 有剪出来的一段，就是纯粹唱歌的部分。然后我就贴在我的粉丝墙啊、呃，贴在我的那个 FB 上，我就想哇，是又听到黄源留声机的歌，很开心讲。然后突然我有一个朋友，他就说，呃，你有看他讲话吗？我就说哦，因为我今天比较忙，我还没有去看决赛，我只是先看了之前的一个片段，这样。然后他说嗯，他就是还蛮特别的，对，那那那你你可以看看这样。然后我就哦。这样就勾起我的兴趣，因为说实在话，我本来是没有打算看整个节目的。对，因为就你知道，像那个节目啊，就一开始我也不知道为什么，就是打开的时候要先剪一段大家在尬聊，然后所有的参赛者在那边尬聊的时候，我觉得超尴尬，就是很就很放不开啊，就很假啦。对啊，讲白就是这样子。对，然后像那段我就啊，我的天，我只只好直接跳过，因为我不太习惯看这个选秀节目。那我也只知道说，像好像有一些中国的节目，他们就会拍那种啊，大家很欣赏的表情啊，然后看到哪里的时候，呃，眼睛向哪里瞄了一下啊，然后是谁和谁讲了悄悄话这样，反正就是会把每个动作都切分的很细，节，或然后非常的具象这样。嗯，对，这“具象”这两个字用的不错。好，那反正呢，就就先跳过了之前很尴尬的尬聊，对，那我就我就开始看呃决赛的这两场，就我我目前也只打，呃，可能就是完整的大概只会看这个吧，其他的可能要看有空之后再去找一下，然后我就先就直接讲看每个每个乐手的，呃，不，每个表演者的感觉好了。其实中间有一度啊，我很困惑，这个音乐主理人到底是干嘛的？因为说实在话，我我对“主理人”这三个字的想法是，你应该要经营一个厂牌，就是你是老板的概念。但因为一开始我搞不清楚状况嘛，就我之前真的没有关心这件事情，所以一开始的时候我就想说，那为什么都是大这表演者在比赛啊？对，好，这这个我知道，就是完全去脉络之后你会有的困惑，这样，所以有问题的应该是我这样。好，那那但是我后来就要找一些资料，才发现说，哦哦哦，原来他们要找就是呃创作者，然后为什么要叫音乐主理人？是因为他们会最后给得奖者呃一个很高额的奖金，然后让他可以开一个厂牌，对，所以这样子叫音乐主理人好像也 OK。但其实我觉得这个这这样子的设计，其实真的就会有很多尴尬在里面。那甚至是说，当我后来在找何谓主理人这件事情的时候，就也找到像是参赛的选手，像可能你有好了，他有一个新闻，他可能那个新闻大概就是讲说，本来这个节目今天的主题是要做一首拔拉歌之类的，但是后来评审把。呃，把那个得呃两个人在比赛嘛，好，谁可能那个主题是拔蜡格，但是评审就给另外一个很有实验精神的人，把那一集的赢家给了另外一个人，然后他就会觉得，哎，啊，我是照着规则来的啊，那为什么好像，哎，就是明明就是我比较拔蜡，我猜他现在应该是这样想啦。对，那那所以在中间里面就是就是我一开始还没有去找呃到底什么是音乐主理人的时候，我也是看得一头雾水。好，那我就先讲我看的状况。就说实在话，最后决赛的几个表演者，那我真的比较有印象的，大概也就是 n e o 跟晴雨子，然后跟 F 跟李竹星。好，那我们先先想，快聊一下李竹心，我觉得他真的非常值得期待，因为我觉得他在决赛时候的第一首歌那首台语歌，就是非常的轻巧灵快，然后他就会有一种灵动的感觉，会让你觉得，哎，如果接下来我们听到这样子的台语歌，我们会觉得非常棒，因为他的就是旋律非常的 catch， 然后他的整个人很松，我觉得那样子的松是是非常舒服的。对，但是到了他的下半场，他就找了另外两个可能是之前的队友，然后就唱了一首可能比较偏女力的歌。好了，那这个就例就让我又会进入这个赛制的尴尬，就是你你大概可以想象说选手他们在安排歌曲时候的策略，就是我可能啊一个要安静一点，啊一个要热闹一点，啊一个。一个要一个可能要哦自己唱，然后一个要可能表一个要表达一个什么东西，另外要表达另外一样东西。对，但是当我看到呃李竹星他找另外两个女女生，然后他们唱了一首歌，就是我觉得那个歌本身是完全没有问题的，可是，在整个整个节目里搭起来就会变成是，他绝对不会是李竹星最好的选择。对，然后,后来后来我也才意识到嘛、哦，因为你叫主理人，所以代表说你要能有能力去沟通协调其他人一起工作，大家要玩得很开心。好，那所以以李如新来讲，我觉得他就是输在这个，嗯、呃，他对赛制的可能可能想得不够清楚，因为我觉得他的选择是让三个人很开心，而不是让他的音乐理念很突出。啊，至少我旁边开始这样觉得啦。对，那那就会变成是，就到了那首歌，其实他他的整个人就会平掉。对，那因为说实在话，那那是一首很好听的歌曲，可是他并没有特别的记忆点。说实在话，你就是好听好玩。对，那那你可以跟很多可能比较偏欧美的女团或者是女主唱都有类似这样子的东西，所以说有点可惜，因为。啊，我是真的觉得，如果他可以得到前三名，会非常的酷。因为假设音乐主理人，他是要寻找我们下一代的的的的创作者嘛？我我是真心觉得他的音乐是非常有机会的，虽然我也就被那么一手打动这样。<笑>对，那再来先讲晴雨子好了。对，那我觉得晴雨子，我记得在评审的评语里面，好像有提到顺子。好，顺子是我们这个年纪都非常喜爱的歌手，但齐云子，我觉得他有一个麻烦，是我我觉得他是一个很好的表演者，但是我觉得好的歌手跟一个可以传递理念的歌手，我觉得有一点差别。对，这这件事情又很麻烦，就变成是，就像说会唱的人很多。然后我觉得秦宇子他不是会唱，他是超级会唱。但是你从超级会唱到你要有感染人某些事情或者是某些想法的时候啊，那个东西我觉得好像不是会唱就可以处理完的。对，所以当他最后得第二名的时候，我会有点卡。那个卡是说。那、啊、怎么你们主理人的这个表演又变成是看谁在舞台上的表现比较好？因为他绝对的确很棒啊，他舞台上表演超棒的，我觉得他就是一个非常棒的表演者。但是你回到传达音乐理念这件事情，我觉得有点 get 不到。对，就是对，所以我我常都会觉得，很多时候是有时候一个比赛，他的前面没有讲清楚啊，那后面就会一直要替自己圆。所以他得了第二名，我也觉得就很恭喜、欸。可是，可是就很奇怪、欸，你知道，就就超怪、欸。对，因为就虽然我只有看最后两两场节呃两个节呃最后这两集的节目，但是很明显的有有很多人他们的音乐理念都相对而言是更清楚的。对，那那你说清楚不一定代表卖钱或者是什么，当然对。但钱女子的我真的。感受不太到，对，有点麻烦，对。好，那再来的话就讲一下 AF， <笑>就就，我就如果纯听歌啊，我是完全没有问题，我非常喜欢他的音乐类型。然后，然后比较妙的是他的下半场，下半场的那首歌，之前他讲了一段话，然后那段话就是大意啦，因为我实在不太想看第二次。大意就是说呢，因为现在很多跟女权呐、啊、有关的歌曲啊，我实在听的有点 s 所以我们就要来写一首就是女生很惨的歌。<笑>我我自己翻译的大意是这样，啊，大家可以有有兴趣的可以去看原话。我觉得我可能自己超意太多这样。然后我总是觉得，啊，就是女生的心情跟男生的心情，有时候真的就是就是非常非常的遥远。对，那当然，我觉得有很多事情，我我也稍稍可以理解男男性的心情。就假设我现在住在美国，好，我可能觉得，假设我是一个美国中年的白种金发蓝眼的男性，我大概觉得我现在是整个美国社会最最低层、最卑劣的生物吧。<笑>那那种心情大概就是这样。但但但我们的生活还远得很呢、啊。对，所以我对于一个男性会做出这样子的诠释，就有点不太知道该说什么，就会有一种觉得想法，就是说，嗯，我我觉得这个社会真的距呃人跟人的距离之遥远的那个程度啊，绝对是远超过我们想象的。对，因为跟他。一起创作这首歌的，他不是只有自己创作这首歌，他可能还有一些朋友一起帮他创作。那没有人跟他讲，这个想法可能是有点问题的。对，就是当你用男性的角色来讲的时候，可能是有点问题。好，当当然啦，我们也见过更多很可怕的歌词这样。对，那只是我觉得，呃，站在就。就可能说他可能会觉得讲好多女圈，我觉得好累，但听起来的感觉可能是说他没有换把自己的立场稍微换过来想想看，嗯、呃，女生为什么要讲这些事情？对，也许吧，我不知道。对，也许他有啦。对，但他歌我真的很喜欢。然后呢，就有一个妙的事情来了，就是我朋我朋友特别提醒我，<笑>对，的确我常会分心，我朋友就提醒我说。呃，他的第二首歌是对嘴的。好，那那我要先讲哦、喔，这是在我看那个节目之前我得到的讯息，那就是他是个对现场对嘴这样。好，那那然后我想啊，现场对嘴这是什么意思？然后就就看了那个那个那那一段的演出，就会觉得说，就会有点好像就是那种台上表演的那个女孩子，她她会有点让我觉得是说。你先尴尬，还是我们看的人尴尬？我们两个在比赛，谁先尴尬？讲对，因为的确在在一个比赛里面，就是你对嘴就觉得怪怪的、啊。当然，也许不是不可以。然后后来更妙的是呢，就是有一个评审是黄轩，黄轩是我非常非常喜欢的一个语言人。对我就会放、哦、黄轩就是天才啊，就没什么话好说，他就是个天才。然后黄轩就讲说啊你，你你你找一个人来，呃，找一个女生的表演者来对嘴，是不是因为你想参考某一个就是国外的，呃，演出者做的演出奖？对，然后 A F 就说对，然后黄轩说啊，我懂我懂，我知道你想要做什么讲。然后我在看的过程就想说啊，你懂啊，我们还没有懂啊。就是说，我大概可以，大概可以，哦，组拼凑出来是说，哦，现在在国外有一种演出，然后那样子的演出呢，它可能是一个整体的氛围，所以就算有唱歌这件事情，它也是用一个呃呃合成的脸，或者是一个假人，或者是一个真人，不管，反正就它不是唱现场，然后这是某一种的音乐表现的形式。好，那在这样子去脉路的情况下，就会变成是啊，那我,我也不是很确定说，在国外那样子的演出形式，它是一个比赛吗？好，那你又继续回来是说，这个比赛比的是音乐主理人？好，我会一直试着回到这件事情的原点，音乐主理人。好，那如果当音乐主理人，这个音乐主理人决定在。在一个比赛的时候，用一个对嘴的演出来呈现他想要的音乐形式，这样到底可不可以？我觉得这真的是非常有趣的题目。好，对我觉得我自己会觉得晴雨子是因为他的现场的表现能力太强大了，他的歌艺，然后可能他整个氛围的安排非常棒。那可是 a F 的演出，他又是一个，也许可以叫做整体。对，但这个整体就是我们可能就是现场。好，假设我真的讲到最粗暴的时候，就是现场舞台上面有人在演出，但是我现场就是放一个背景音乐。好，那可能也许我有在动一下一些什么的这样，然后我就觉得哇，这个节目真的是给自己捅了很多蜂窝哎、欸。他<笑>他让观众有点疑惑，然后他。他可能，他可能很多时候我在想，也让参赛者有点疑惑，对，因为因为像可能 A F 他得第三名嘛，他得第三名的时候他，他他呃他的讲法还蛮大气可能就是呃他就是来参加，他已经很开心了之类的，对。但是说实在话、啊，在在我看的这些短短的片段里面，我真的觉得他比较像主理人，对。那但是回到 Neo 呢？你有又变成是因为我，呃，我大概可能在一四一五年的时候，我就看过他的现场的演出，我那时候就已经很喜欢他的音乐的风格。然后，可是我我也必须承认啦，就是在现在一个这么容易分心的时刻时刻里面，你真的很容易忘记人。对，所以当我在因为这个节目又看到你有这个人的时候，我想说，哎、欸，你还没有红啊？对，因为我我觉得他的条件真的也都很好。然后就也搞不太清楚这，这这几年为什么好像他就不见了？我觉得很可惜，我真的觉得很可惜，因为我觉得他的东西非常棒。像可能说，在我我看这两集的时候，我也不是那么专心的一直盯着荧幕看，我没有快转，我真的没有快转。可是我就是有时候我可能会眼睛看别的地方的时候，会让因为会让我重新把耳朵把把视线移到那个影片上。真的就是你有在唱歌的时候，我觉得那个特殊性还有那个歌的棒，就是歌就是棒，我觉得这就没什么好讲的。对，我觉得这部分他就是真的很强，所以我觉得他得冠军实至名归，我没有什么太大的问题。只是他也许他在节目上面被剪出来的样子，对，因为因为我绝对相信片片子都很长，然后每个人被剪的。被剪的东西可能也都是经过制作单位挑选过的，就是我觉得他至少我看到的部分被剪的时候，我觉得没有那么明确有一个主理人的样子。但是明确的是什么？明确的是，我觉得他在一个呃音乐类型上，对他已经有一个很深的是相对明确，而且跟我当当年喜欢他的那个感觉，我觉得是没有变的。就是我很喜欢他，有点有点松，然后也是有点 urban 的东西，对。所以啊，对我觉得音乐主理人这次真的会让我觉得、欸、还还真的很有趣，因为我真的很久没有，对，就没有看节目，也很久没有看音乐性的节目。然后当然，我觉得 AF 真的就是一个很勇于说出自己自己心里想的话。那我觉得这件事情，啊、呃，当他在一个台湾的电视节目上播出的时候啊，你就会发现评审真的就是最最 nice、最想要原场的那一群人。对我觉得评审真的都不容易，大家都很会讲话，然后大家也都很会给予正向的回馈。对，所以我，我我我相信，如果再 harsh 一点的话，其实应该会更好看。觉得，对，然后每每个评审关注我的事情，好像大大小小也不太一样。对，所以，嗯，对我来讲，算是一个蛮认真，重新再想一下音乐演出这件事情，然后也刚好让自己来。感应一下，就是哦，什么是音乐主理人？然后研究了一下啊，原来是这么一回事。好，所以我,我还是很期待 AF 他如果之后可以有新的作品啊，虽然他讲话，我觉得还是少点哦，少讲点，可能就或或又或许说，我就听他的音乐就好了。对，然后 Neo 我觉得非常值得期待，然后还有一个就是李竹星，对，觉得如果说他可以，就是。赶快出来他的专辑，我觉得应该会很赞。对，所以今天嗯碎碎念念了啊，应该是开始以来最长的，因为我必须说啊，我本来在想说啊，音乐组里人要不要晚点讲，对，但我想说，哎、欸，人家都已经结束了，再这样拖下去怎么得了？但我知道我讲这个节目应该会讲有点久。对，就是对我来讲就很有趣啊！就原来啊，这世界的变化已经到了这个程度了。对，那我稍微跟上一点点，但是还是要强调说，嗯、呃，蛮不客观的啦，因为我并不是从头到尾看着这里面的人成长的历程，这样。对，就只是很片段的来看这些感觉，嗯，所以就是宁友很棒，艾尔<音>很棒，李竹心很棒，然后晴云子就是一个很棒的表演者。对，那至少我觉得有一个很大的优点是，有一些音乐人啊又被看到了，<笑>所以我觉得这个节目也是居功厥伟啊，挺好的。嗯，好，这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。